0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é se no capítulo 20 do Evangelho de João o Espírito Santo teria sido dado aos discípulos antes de Atos 2, quando nós lemos da fundação da igreja. A verdade é que o Espírito Santo é visto enchendo e influenciando os santos e até incrédulos, por exemplo, Balaão em todas as eras anteriores a Pentecostes, como você vai consegue enxergar em algumas passagens do Antigo Testamento. Êxodo 31, de 1 a 5, por exemplo, diz que depois falou o Senhor Moisés, dizendo eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito, do espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o lavor, Elaborar projetos e trabalhar em ouro Em prata e em cobre E em lapidar pedras para engastar E em talhas de madeira Para trabalhar em todo o lavou Em Números 24, 2 Diz, e levantando Balaão os seus olhos E vendo a Israel que estava acampado Segundo as suas tribos Veio sobre ele o Espírito de Deus E Balaão era um homem ímpio e Iníquo 1 Samuel 10, de 6 a 10, Samuel dizendo a Saul E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, e tornar te ás um outro homem. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele, de Saul e profetizou no meio deles. Salmo 51, 11, Não me lances fora da tua presença e não, me, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso é Davi falando. 2 Crônicas 15, 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede... E 2 Crônicas 24, 20. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Bom, em João 20, que foi o motivo da sua pergunta, o versículo 22 deve ser lido no contexto do que vem antes e depois. Porque o assunto ali não é a descida do Espírito Santo que o Senhor havia prometido aos discípulos. Na, nas, na passagem uh, de outra passagem de João, onde ele diz, Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aquele consolado, mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas quando vier o Consolador, aqui eu da parte do Pai vos hei de enviar... Aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Essas passagens estão em João 14, 16, 26, João 15, 26 e João 16, 7. Dessa, dessas passagens que eu acabei de, de mencionar, uh, fica muito claro que o Espírito Santo só seria dado depois que Cristo morresse, ressuscitasse e ascendesse aos céus para rogar ao Pai que enviasse o Espírito Santo. Para entender João 20 e 22, então, que é o motivo uh, da sua pergunta, é preciso ler os versículos 21 e 23, pois só então será possível entender que esse assoprar o Espírito nos discípulos... Não fala deles receberem o Espírito Santo como aconteceu no dia de Pentecostes, ou como acontece hoje com cada crente em Jesus. O assunto ali em João 20 é o comissionamento dos discípulos para que saíssem por Cristo neste mundo para pregar, representando aquele que estaria ausente a partir de então, a partir do momento que ele saísse da terra. João 20, 21 diz: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou. Também eu vos envio a vós. No versículo 21 está comissionando, portanto, os seus discípulos e os enviando a pregar as boas novas neste mundo como seus representantes. Então vem o versículo 20, 22 do capítulo 20 de João. E havendo dito isto, assoprou sobre eles o espírito. O espírito assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Para capacitá-los nessa tarefa específica, o Senhor assopra neles o Espírito Santo. No original está, recebei Espírito Santo e não recebei o Espírito Santo. Recebei Espírito Santo e não recebei o Espírito Santo. No teu ativo. Quando Deus soprou em Adão, feito de barro, Adão não recebeu o Espírito de Deus, mas recebeu o fôlego de vida da vida vinda de Deus, capacitando-o então a viver como ser a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 2,7 fala isso. Informou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Eu acredito que o versículo 22 de João, que nós estamos lendo aqui, tenha também esse sentido. Não de receber o Espírito Santo, como viria a acontecer depois em Atos 2. E depois também com cada um que viesse a crer em Cristo individualmente e com a igreja coletivamente, mas o sentido aqui é de receber a capacitação necessária, vinda do Espírito de Deus, para que eles fossem enviados numa obra. O versículo seguinte é o que você expressou a sua dúvida seguinte também, sua próxima dúvida, que é João 20, 23. Aquele a quem perdoades os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Bem, uma vez enviados e capacitados, eles recebem também autoridade para perdoar pecados. Porém, o perdão aqui é, obviamente, declaratório. E não o perdão eterno, que é uma prerrogativa de Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Como assim? Bem, se eu prego o Evangelho e alguém prometendo pela, que pela fé no, no Salvador... Eu, eu prego o Evangelho a alguém e eu prometo que pela fé no Salvador essa pessoa terá todos os seus pecados perdoados... Se essa pessoa crer, eu posso declarar que os seus pecados foram todos perdoados. Pois a garantia disso tem na palavra de Deus, que se a pessoa crer, ela é perdoada pelos seus pecados. Mas se a pessoa recusar-se a crer, eu posso declarar que os seus pecados são retidos. Pelo menos até que ela decida crer. Mas nós não podemos nos esquecer de que aos apóstolos foi dada também uma autoridade que vai além dessa que é comum a todo crente que prega o Evangelho. Eles tinham autoridade para entregar alguém a Satanás para a destruição da carne, como ensina 1 Coríntios 5, 3 a 5 e, 1 Coríntios, e versículos 12 a 13. Uh, isso parece ter sido, essa entregar a, a, a Satanás para a destruição da carne, parece, parece ter sido também o caso da morte de Ananias e Safira em Atos 5, de 1 a 11. Ou seja... Aos apóstolos havia sido dado o poder de vida e morte sobre os cristãos, no sentido administrativo e punitivo, obviamente não implicando com isso qualquer alteração no estado eterno da alma do que era assim disciplinado. Esse é esse o caso do pecado para a morte de 1 João, ou seja, morte física, morte no corpo. 1 João 5,16 diz, Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Em 1 Coríntios 5 e também em Mateus 18, o assunto é a autoridade dada à igreja para ligar e desligar, isto é, tomar decisões relativas à Assembleia, no sentido de perdoar ou não pecados, na esfera administrativa ou governamental. Mateus 18, 15 a 20 diz, Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai repreende-o entre, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasse teu irmão. Mas... Se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas... Toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz a igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O malfeitor de 1 Coríntios 5 parece ter sido restaurado em 2 Coríntios 2, versículos 4 a 8, por sugestão do apóstolo aos irmãos de Corinto, o que teria sido então o desligar ou a anulação daquele ligar que foi executado em 1 Coríntios 5. Fica mais claro entender o que é um perdão administrativo ou governamental quando nós transferimos isso para a esfera da justiça humana. No Brasil, um criminoso pode ir para a cadeia por 35 anos e sair antes, antes disso, por bom comportamento. Quando sair, a justiça o declarará livre e perdoado no que fez, porque ele cumpriu sua pena. Mas por mais que Deus reconheça a justiça humana, que ele próprio estabeleceu, Deus próprio estabeleceu, não significa que aquele criminoso está perdoado pela justiça divina. A menos que ele creia no Salvador, os seus pecados continuarão nele e sujeitos à sentença e condenação eterna no Lago de Fogo.